0: Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast." Diese Worte, die wir eben schon in dem Lied gesungen haben und die ich gerade vorgelesen habe, die stehen in dem Buch Micha in Kapitel 7, 18 bis 20 und sie bilden den Abschluss des gesamten Buches Micha. Im Buch Micha tadelt der Prophet das Volk Israel, weil sich das Volk nicht an die Gebote Gottes gehalten hat und den Bund nicht gehalten haben. Sie beteten fremde Götter an, ihre Propheten und Fürsten waren bestechlich Sie unterdrückten die Armen und das alles, obwohl sie eigentlich wussten, was gut und was richtig ist und was Gott von ihnen wollte. Als sie das nicht taten und ähm, ja, Gottes Gebote missachteten, sandte Gott den Propheten Micha, um sie daran zu erinnern, was sie eigentlich ähm, ja, versprochen hatten durch den Bund und er drohte ihnen Gericht und Strafe an, wenn sie nicht umkehren würden. Aber zwischen diesen ganzen Gerichtsandrohungen, die wir in dem Buch Micha haben, sehen wir immer wieder auch Hoffnungsschimmer, wo Gott einfach verspricht, dass er nicht ewig zornig sein wird, dass er nicht für immer an seinem Zorn festhalten wird, sondern dass er gnädig sein wird eines Tages und den Retter, den Messias schicken wird, von dem wir heute wissen, dass es Jesus ist. Und dann, ganz am Ende des Buches, hören wir diese Verse, die wir eben auch im Lied gesungen haben, wo Micha einfach in Lobpreis ausfällt. Und Gott einfach für seine Gnade und für seine Barmherzigkeit anbetet, weil er weiß, dass Gott diesem Volk die Schuld vergeben wird. Und genau um dieses Thema, um diese Gnade soll es heute gehen. Wir befinden uns ja immer, immer noch in der Predigtreihe Gott erkennen und das Thema heute ist, Gott ist gnädig. Und deswegen habe ich meinen ersten Punkt folgendermaßen genannt. Gott liebt es, gnädig zu sein. In den Versen 18 und 19 aus Kapitel 7, macht mich ja eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit auf verschiedene Art und Weise Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit zu rühmen. Er sagt, A, Gott vergibt Sünde und er erlässt die Übertretung. Also Gott ist gnädig und vergibt die Schuld. Es ist nicht so, dass er sagt, ähm, ja, so schlimm war es nicht, schwamm drüber, beim nächsten Mal wird es besser oder so. Nein, Gott entscheidet sich dazu, die Schuld zu vergeben. Also Schuld bedeutet ja, dass wirklich etwas gravierend Schlimmes passiert ist und Gott wird trotzdem diese Schuld vergeben. Dann heißt es weiter, er hält nicht für immer an seinem Zorn fest. Was würde das für eine Katastrophe sein, wenn Gott für immer zornig sein würde, wenn wir etwas falsch machen? Und ja, das wäre ja so, wie wenn er zum Beispiel, wenn wir ihn um Vergebung bitten, einfach sagt, ja okay, ich vergebe dir, aber ich bin immer noch sauer. Das kennt man vielleicht von Menschen her. Aber dann hat man nicht wirklich das Gefühl, dass einem wirklich vergeben wurde und dass die Sache damit vom Tisch ist. Aber Gott sagt, er wird nicht für immer zornig sein, er wird vergeben und zwar richtig. Dann heißt es weiter, er hat Lust an der Gnade, Gott hat Lust an der Gnade. Man kann auch sagen, er liebt es gnädig zu sein oder er macht nichts lieber als gnädig zu sein. In Richter 10 steht sogar, dass Gott ungeduldig wurde, weil er seinem Volk endlich vergeben wurde. Also er hat seinen tiefsten Wunsch, den Menschen zu vergeben. Er macht nichts lieber, er wartet nur darauf, dass die Menschen endlich um Vergebung bitten, damit er endlich gnädig sein kann. Gott ist Gnade in seinem tiefsten Wesen, in seiner ureigensten Eigenschaft und er will unbedingt gnädig sein. Weiter heißt es, Gott wird sich wieder erbarmen. Also er wird nicht nur nicht ewig an seinem Zorn festhalten, sondern er wird später auch wieder freundlich sein. Er wird gütig sein. Er wird Barmherzigkeit üben. Und er kündigt das an und er wird es auch halten. Dann weiter heißt es, er wird die Missetaten bezwingen. Dieser Ausdruck Missetaten bezwingen klingt für uns vielleicht ein bisschen komisch oder befremdlich. Wie kann man Missetaten überhaupt bezwingen? Was soll das überhaupt bedeuten? Andere Übersetzungen sagen an dieser Stelle auch, er wird die Schuld zertreten... oder er wird die Schuld unter seine Füße treten... Und damals, in der damaligen Zeit, war es so, dass wenn ein König den anderen König in einer Schlacht oder im Kampf besiegte, dann hat er zum Zeichen des Triumphs seinen, seinen Fuß auf den Kopf des anderen Königs draufgelegt. Der König musste sich beugen und es war ein Zeichen der, des Sieges und für den anderen König ein Zeichen der Niederlage. Und so wird dieses Bild hier benutzt, dass Jesus, dass Gott über diese Sünde einfach triumphieren wird, dass er der Sünde die Macht nimmt, dass er sie besiegen wird und sie damit auch auslöschen wird. Und zuletzt heißt es im Vers 19 auch noch, dass Gott die Sünde des Volkes in die Tiefe des Meeres werfen wird. Also wenn Gott die Schuld vergibt, dann macht er es richtig. Er nimmt sie und wirft sie an die tiefste Stelle im Meer, die er finden kann. Es gibt im Pazifischen Ozean eine Stelle im Meer, die ist über 10.000 Meter tief, also 10.900 Meter. Und das sind über 10 Kilometer, da kann kein Mensch... Schwimmen, auch mit U-Booten wird es schon schwierig und da leben auch nur noch sehr wenige Lebewesen. Und bildlich gesprochen wirft Gott die Schuld, unsere ganze Schuld und die Schuld des Volkes genau dorthin. Da, wo keiner sie wieder rausholen kann, da, wo keiner sie wieder findet und keiner mehr dran denkt. Also er nimmt sie weg, er wirft sie weg und dann bleibt sie auch weg. Und wenn man das alles so liest, wie Micha ja das so beschreibt und wie er Gott lobt, dann merkt man richtig, dass er nach Worten ringt, um zu beschreiben, wie gnädig und genial Gott eigentlich ist. Man spürt förmlich, dass er, dass er gar nicht mehr die Worte dafür findet, dass er gar nicht weiß, wie er, wie er diese Eigenschaft Gottes beschreiben kann und man spürt ihm diese, diese Begeisterung, die er für Gott hat, richtig ab. Und ich, ehrlich gesagt, habe ich mich darüber so ein bisschen gewundert, weil eigentlich verkündigt Micha ja dem Volk Gericht. Eigentlich ist die Beziehung zwischen dem Volk und Gott, ja, nicht intakt nicht in Ordnung. Und Micha ist eigentlich dazu da, um dem Volk zu sagen, dass Gericht kommen wird. Er kündigt ihnen an, dass der Tempel zerstört wird, dass Jerusalem, Samaria zerstört werden und dass das Volk ins Exil verschleppt wird. Wie kommt es dann, dass am Ende des Buches Micha so glücklich ist, dass er so, so euphorisch ist und auf einmal den Lobpreis ausbricht? Und ich denke, dass Micha hier die Vergangenheit und die Zukunft im Blick hat, und dadurch erkannt hat, dass Gott gnädig ist. Mich erkennt die Vergangenheit des Volkes. Er weiß, wie oft ja, das Volk einfach gesündigt hat. Die ganze Geschichte, wo ja, Gott das Volk aus ähm, Ägyptenland rausgeführt hat, wo er das Meer geteilt hat, wo er den Pharao besiegt hat, wo er in der Wüste immer wieder treu und gnädig war und sich über das Volk erbarmt hat, obwohl er sie eigentlich hatte vernichten wollen, weil sie so oft unzufrieden und mürrisch gewesen waren und seine Gebote gebrochen hatten, zum Beispiel auch als sie das goldene Kalb angebetet haben. Unzählige Male hatte Gott auch in der Wüste seine Gnade erwiesen. Und Micha kannte auch Gottes Verheißungen. Er wusste, dass Israel das Volk Gottes war, dass er es auserwählt hatte zu seinem Eigentum. Und er wusste, dass Gott auch in Zukunft weiterhin gnädig seinem Volk gegenüber sein würde, auch wenn er es manchmal bestraft und zornig über das Volk ist. Micha ja wusste, dass Gott es liebt, gnädig zu sein. Und eigentlich ist es in unserem Leben doch genauso. Viele von uns wissen von klein auf, was gut und richtig ist, was in der Bibel steht. Selbst die, die keine christlichen Verwandten oder Familienmitglieder haben oder hatten, die wissen eigentlich durch ihr Gewissen auch einen großen Teil, was richtig und was falsch ist. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst deinen Eltern gehorsam sein du sollst deinen, ähm, den Gott, deinen Herrn lieben, du sollst nicht geizig sein und so weiter. Trotzdem haben wir alle gegen Gott gesündigt, so wie das Volk Israel und haben seine Gebote übertreten und äh, ja, gebrochen. Und genau darin wird jetzt Gottes Gnade doch überhaupt erst sichtbar. Es würde doch überhaupt gar nicht Gnade heißen, wenn wir diese Gnade oder diese Rettung verdient hätten. Gnade kann nicht verdient oder erarbeitet werden, man kann sie nur geschenkt bekommen. Und je mehr wir uns deshalb unserer eigenen Schuld bewusst sind, was wir alles falsch gemacht haben, desto heftiger und größer und ja kostbarer wird dieses Geschenk für uns. Das bedeutet aber, dass wir erstmal erkennen müssen, wie schuldig wir eigentlich wirklich sind, was wir eigentlich alles falsch gemacht haben. Und dann wird die Gnade, die Gott uns erwiesen hat, auch umso kostbarer für uns werden. Und Micha, er in den vorigen sechs Kapiteln geht er dieser Schuld des Volkes nach und da er dann später erkennt, dass Gott sich über dieses Volk trotzdem erbarmen wird, obwohl das Volk so sündig ist, obwohl das Volk die Gebote gebrochen hat, obwohl das Volk den Bund gebrochen hat, deshalb ist Micha ja so begeistert von Gottes Gnade, weil diese Gnade dadurch so unverdient, so, so unbeschreiblich gut und, und wunderbar wird und wenn ich über mein Leben nachdenke, dann geht es mir eigentlich genauso wie Micha. Auch in meinem Leben habe ich so oft Gottes Gebote gebrochen und so viel falsch gemacht und wenn ich darüber nachdenke, was Gott mir eigentlich alles vergeben hat, dann gehe ich auch in den Lobpreis über, dann bleibt mir nichts anderes über als einfach Gott dafür zu preisen, wie genial Gott ist, dass er mit so einem elenden Menschen wie mir überhaupt noch was zu tun haben will. Das Problem ist, glaube ich, bei uns Menschen nur, dass wir oft vergesslich sind, dass wir vergessen, was wir falsch gemacht haben und dass wir überheblich werden. Oder wir denken, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich habe eigentlich nie so richtig die Welt kennengelernt, ich habe eigentlich so keiner Fliege was zu Leide getan und lebe ja so ein eigentlich recht gutes Leben, dann ist ja eigentlich logisch, dass die Gnade für uns auch nicht wirklich kostbar ist, dass wir das nicht so zu schätzen wissen, dass wir in Gottes Gegenwart sein dürfen und dass er uns vergeben hat. Aber ist diese Ansichtsweise richtig? Ist das, ist das wirklich wahr? Kann man so die Sünde gegeneinander ausspielen oder gibt es da unterschiedliche Gewichtungen? Ist Saufen schlimmer als Lügen? Ist Rauchen schlimmer als den Eltern ungehorsam zu sein? Ist Stehlen schlimmer als geizig zu sein? Drogensüchtig schlimmer als süchtig nach Pornografie zu sein? Was ist mit Jezorn, mit Gewalt, Stolz, Lästern, Beleidigen oder sexuelle Unmoral? Kann man das gegeneinander ausspielen? Ist das eine schlimmer als das andere? Worauf ich hinaus will und was einfach Fakt ist, ist doch, dass wir alle übermäßig Grund haben, Gott für seine Gnade dankbar zu sein. Wir alle haben viele Sünden begangen und haben Grund, Gott für das zu preisen, dass er uns vergeben hat, weil die Gnade bei uns allen wunderbar ist. Wir haben alle unterschiedliche Probleme, aber bei uns allen ist die Gnade gleich genial und gleich wunderbar und gleich kostbar. Wir brauchen aber oft eine Erinnerung an unsere Schuld, damit wir die Gnade wieder für uns entdecken, damit wir wieder dankbar werden und damit wir wieder ja, in Lobpreis fallen können, so wie Micha das hier macht. Und vielleicht hast du diese Gnade noch überhaupt nicht erfahren. Vielleicht hast du eine verblendete Sicht von dir und hältst dich für einen guten Menschen. Vielleicht hast du auch vergessen, was Gott für dich schon getan hat und bist irgendwie nicht mehr so begeistert von der Gnade. Oder du hast dich noch nie, hast überhaupt noch nie um Vergebung gebeten und weißt einfach gar nicht, was, was diese Gnade überhaupt bedeutet und wovon die Christen immer sprechen, wenn sie von Gnade sprechen. Und ich möchte dir einfach Mut machen, Gott will dir diese Gnade schenken. Er will, er will gnädig sein, er liebt es, gnädig zu sein und er will dir auch deine Schuld vergeben, wenn du ihn darum bittest. Und Gott ist aber nicht nur gnädig, weil er das gerne macht, weil er es liebt, sondern auch, weil er es versprochen hat. Und das ist der zweite und letzte Punkt dieser Kurzpredigt. Und zwar ist der zweite Punkt, dass Gott versprochen hat, gnädig zu sein. In Micha 7, Vers 20 heißt es, Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Gott hatte den Patriarchen, also Abraham, Jakob und so weiter, versprochen, gnädig zu sein. Er hatte mehrere tausend Jahre zuvor zu Abraham gesagt, dass er ihn segnen würde und dass er seine Nachkommen mehren würde und durch Abrahams Nachkommen würde die ganze Welt gesegnet werden. Heute wissen wir, dass das Jesus gemeint ist, der Messias, der später als Jude auf die Welt kam und somit nicht nur für das Volk Israel, sondern für, das, für die ganze Welt, für die ganze Menschheit Gottes Gnade und Rettung möglich gemacht hat. Und später bekräftigte Gott diesen Bund oder dieses Versprechen auch noch an Jakob, Mose und so weiter. Und er hielt diese Versprechen auch. Gott war sogar treu und gnädig, als das Volk es nicht war. Sie brachen ja den Bund und die ganzen Gesetze, und die, die Gesetzes, Gerichtsandrohungen, die vorher in Micha angedroht wurden, trafen später wirklich ein. 722 vor Christus wurde Samaria zerstört und das Nordreich fiel unter die Macht von Assyrien. 586 vor Christus wurde Jerusalem zerstört und ein Großteil der jüdischen Bevölkerung wurde nach Babylon ins Exil verschleppt. Und obwohl das Südreich dann später, 70 Jahre später, wieder zurück nach Israel kommen durfte, gab es Israel als unabhängigen Staat ab dann nicht mehr. Und nach und nach verteilten sich die Juden in die gesamte Welt und waren überall verstreut. Und man könnte sich dann fragen, was, was ist mit Gott? Wo ist sein Versprechen, gnädig zu sein? Hat er sich da irgendwie nicht mehr dran gehalten? Oder ist er jetzt enttäuscht von seinem Volk und hat ja, einfach keine Lust mehr, gnädig zu sein, weil sie ihn so oft enttäuscht haben. Aber dann, vor gut 70 Jahren, kamen auf einmal nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust und dem ganzen Leid, was da entstanden ist, die Juden aus aller Welt zurück in ihr Land. Und 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Gottes Gnade, seine Verheißung, sein Versprechen, gnädig zu sein, ist für alle öffentlich sichtbar geworden. Er hat sein Volk nicht verstoßen und er hat sein Versprechen gehalten, weil er versprochen hatte, gnädig zu sein. In 2. Chronik 7, Vers 14 heißt es, Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Auch heute noch ist Gottes Zusage, gnädig zu sein, genauso gültig wie damals, und uneingeschränkt gültig. Gott bleibt gnädig, weil er es versprochen hat. Viele von euch wissen, dass ich, als ich Christ geworden bin, gerade am Anfang mit schweren Anfechtungen und Versuchungen zu kämpfen hatte, immer wieder habe ich die gleichen Sünden begangen, immer wieder bin ich rückfällig geworden in verschiedenen Dingen und immer wieder war ich einfach am Boden zerstört und habe mir überhaupt die Frage gestellt, ob Gott mir eigentlich noch gnädig sein kann, ob er mich überhaupt noch liebt. Ob seine Zusagen mir noch gelten, nachdem ich ihm ja, so auf den Rücken zugewandt habe, ob, nachdem ich ihn einfach enttäuscht hatte. Und in dieser ganzen schweren Zeit gab es einen Vers, der mir einfach immer wieder Hoffnung geschenkt hat. Und der steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und immer wieder, wenn ich gesündigt hatte, immer wieder, wenn ich Fehler gemacht hatte, immer wieder, wenn ich verzweifelt war, konnte ich zu Gott gehen und ich konnte ihm sagen, du hast versprochen, du, hast, du kannst nicht lügen, du hast versprochen, du wirst gnädig sein, du musst gnädig sein und immer wieder habe ich ihm diesen Vers vorgebracht, immer wieder, immer wieder und immer wieder hat er mich aufgerichtet und mir vergeben und mich auf, ja, wirklich ermutigt und auf meine Beine wieder gestellt, nachdem ich hingefallen war. Also Gott ist gnädig, weil er es versprochen hat und daran hält er sich. Gott liebt es, gnädig zu sein und er hat es versprochen. Das sind zwei Aussagen, die wir aus diesem Text rausziehen können und auf die wir uns felsenfest verlassen können. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 9. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Amen.